0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada pelajaran daring sejarah peminatan kelas 10 SMA Negeri 3 Blitar Kali ini kita membahas tentang bab sumber sejarah Silakan dibuka e-modul yang saya berikan di grup whatsapp Kemudian kalian buka halaman empat. Pada modul ini kita membahas tentang sumber sejarah. Sumber sejarah itu kita klasifikasikan yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu sumber tertulis, sumber benda, sumber lisan, dan sumber visual klasifikasi berikutnya berdasarkan urutan penyampaiannya yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kegiatan pembelajaran 1 di halaman 4 bagian bawah. Aktivitas manusia itu yang telah terjadi merupakan kajian sejarah. Beberapa aktivitas manusia meninggalkan jejak Baik yang disengaja ataupun tidak Contohnya ketika kita belajar di sekolah Kalau SMP 3 tahunnya, Itu umumnya meninggalkan jejak Seperti rapot, ijazah, foto, buku kenangan kelulusan Dan lain sebagainya jadi jejak-jejak itu merupakan sumber sejarah. Ini contohnya ijazah, gedung sekolah juga termasuk sumber sejarah. Kita menuju definisi sumber sejarah di halaman 6. Profesor Kunta mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu Nah, untuk merekonstruksi, mengungkap, mengisahkan kembali Itu membutuhkan jejak sumber sejarah tadi Sumber sejarah itu merupakan semua hasil kebudayaan manusia itu baik yang tertulis Bentuk benda, bentuk lisan, maupun yang kekinian bentuk video visual yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah Sejarah bukanlah mitos Jadi yang dituliskan dalam sejarah itu bukan hayalan peneliti Sejarawan atau peneliti sejarah harus berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan Kemudian dianalisis menggunakan metode sejarah Informasi apa yang dapat didapatkan dari sumber sejarah Minimal 5W1H yaitu apa yang terjadi Siapa pelakunya, di mana tempatnya Kapan terjadi, mengapa, dan bagaimana peristiwa sejarah terjadi Dari data dan informasi tersebut yang kita gali kemudian dianalisis dan disusun menjadi karya penelitian sejarah. Kita menuju ke klasifikasi sumber sejarah di halaman 7. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada sumber tertulis Yaitu sumber yang didapatkan melalui catatan yang tertulis Lah apa saja contohnya sumber tertulis Yaitu arsip, dokumen, buku, naskah, surat kabar, surat menyurat, notulen rapat, piagam, babat, laporan, prasasti dan dokumen tertulis lainnya nah ini di halaman delapan contohnya ada buku dan juga prasasti ya naskah proklamasi masuk sumber tertulis kemudian klasifikasi berdasarkan bentuknya yang kedua itu sumber benda sumber benda itu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda hasil kebudayaan manusia umumnya tersimpan di museum maupun dipelihara di tempat aslinya yang dijadikan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah sumber benda itu sangat luas mulai dari praaksara hingga sekarang nah, ini masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis ya yang pertama artefak kalau artefak itu sumber benda yang telah diubah baik sebagian atau seluruhnya oleh dan untuk kepentingan manusia dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya dan di halaman 9 itu contohnya ada negara perunggu dari masa paleolitik kita sudah maju Terkait teknologi penghocoran logam sejak praksara Sehingga bisa menciptakan artefak-artefak dari logam Contohnya negara perunggu Sumber benda yang kedua yaitu fosil Yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau menjadi mineral Contohnya ada fosil gajah purba, tumbuhan manusia peraksara. Di halaman 10 itu ada fosil kerbau purba yang saya foto dari Museum Geologi Bandung. Yang ketiga ada Ekovak, yaitu sumber benda yang tidak dapat diubah oleh manusia, namun menjadi bagian dari kehidupan di masa lalu. Itu contohnya timbunan kulit kerang yang menggunung Kioken Mondinger yang ada di Pantai Timur Sumatera Itu termasuk biofak Kemudian ada fitur Yaitu Pertanda jejak aktivitas manusia Yang tidak dapat dipindahkan Kecuali dengan membongkar susunannya Contohnya Candi, masjid, gereja Benteng, rumah, istana Dan gedung Maupun struktur lainnya Ini Di halaman sebelas Ada foto ya candi penataran di blitar. Setelah sumber tertulis, sumber benda yang ketiga ada sumber lisan. Sumber lisan itu merupakan sumber yang diperoleh melalui penggalian informasi terhadap pelaku, saksi maupun orang yang hidup pada zaman dimana peristiwa tersebut diteliti. Biasanya didapatkan melalui wawancara. di halaman sebelah contoh ada wartawan yang sedang wawancara dengan veteran pejuang kemerdekaan. Kemudian yang keempat ada sumber visual. Nah, ini sumber yang termasuk kekinian. Karena sumber visual itu berbentuk gambar maupun gabungan suara ataupun gambar visual maupun audiovisual. Jadi sesuai perkembangan terkini dari budaya paper menuju paperless itu semakin banyak konten-konten visual yang ada di internet. Salah satu contoh sumber visual yaitu foto di halaman 12 ada foto sidang PPKI maupun video nah, di halaman 12 itu ada salah satu arsip video yang diupload oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada lo channel Arsip Nasional di Youtube Dicari saja, jangan lupa sub subscribe Nah itu sementara Untuk pertemuan kali ini ya Untuk latihan di halaman 13 Hingga 15 Itu silahkan dicoba Itu hanya, hanya 5 soal Oke, terima kasih untuk pertemuan sekarang sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi lewat WA maupun grup WA yang ada. Tetap semangat, kalian adalah calon-calon orang sukses. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, selamat menggapai cita, jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan Kemdikbud untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan output pembelajaran pada satuan pendidikan. Terdapat tiga instrumen utama dalam asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, ini mengukur literasi dan numerasi, kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Petunjuk tentang asesmen nasional dan AKM telah diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdibut, di dua buku ini ada AKM dan implikasinya pada pembelajaran serta tanya jawab AKM. Kemudian ada ada juga di website slash akm Kemudian ada juga pada materi guru belajar seri AKM. Kita akan membahas lebih lanjut yang sedang viral dalam dunia pendidikan adalah apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional AN versus UN. Kita bandingkan. Yang pertama, kriteria pembanding itu tujuan. Kalau asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, jadi diukur pula Input proses auto-pembelajaran, karakter peserta didik, serta lingkungan belajar. Kalau ujian nasional itu hanya mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi kalau AKM itu mengukur mutu satuan pendidikan, kalau ujian nasional itu hasil belajar siswa secara individu. Kemudian kriteria kedua, jenjang penilaian, asesmen nasional itu di tingkat dasar, menengah, dan program kesetaraan. Kalau ujian nasional itu hanya tingkat dasar dan menengah. Untuk level, kalau asesmen nasional di kelas 5, kemudian untuk SD atau MI, kemudian kelas 8 di SMP atau MTS, dan kelas 11 untuk SMA, MA, SMK. Kalau ujian nasional itu di tingkat akhir. Kalau SD ya di kelas 6. Kalau SMP di kelas 9. Kalau SMA di kelas 12. Subjeknya itu sistemnya survei. Kalau asesmen nasional dipilih secara acak. Jadi satu kelas itu tidak semua siswa mengikuti AN. Kalau SD jumlahnya 30%. SMP atau SMA 45 anak, ini dipilih secara acak ini plus cadangan, biasanya cadangannya 5. Kemudian kalau ujian nasional itu sistemnya sensus, di semua tingkat, semua siswa tingkat akhir itu mengikuti UN. Kalau jumlah siswa kelas 12 SMA misalnya 300, berarti ya 300 mengikuti UN, tapi kalau AN, setiap sekolah itu yang SMA di kelas 11 hanya 45 anak plus atau biasanya 550 anak saja. Untuk sasaran penilaian itu ada yang asesmen nasional, ada kompetensi literasi dan numerasi. Nanti semuanya AKM. Yang kedua adalah karakter. Terutama profil pelajar Pancasila di survei karakter yang ketiga, ada kualitas dan iklim belajar di survei lingkungan belajar. Kalau ujian nasional hanya penugasan terhadap mata pelajaran tertentu, model soal kalau asesmen nasional ini beragam. Ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional itu... Hanya pilihan ganda dan isian singkat di matematika SMA atau SMP. Jadi tadi pemilihan sampelnya secara acak siswa di kelas 5, 8, dan 11. Nanti setiap peserta mengerjakan literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar ini dilakukan selama dua hari nah bagaimana dengan guru dan kepala sekolah jadi seperti ini murid yang terpilih cara acak tadi itu mengikuti AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar kemudian guru dan kepala sekolah itu hanya mengikuti survei lingkungan belajar tadi ini jumlahnya kalau SD 30 siswa Kemudian tingkat menengah ini 45 siswa plus cadangan biasanya 5. Kita masuk ke pengenalan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Itu merupakan penilaian kompetensi mendasar siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan Berpartisipasi positif dalam masyarakat Yang diukur apa? Yaitu kompetensi literasi membaca Dan literasi matematika Atau numerasi Jadi AKM itu mengukur literasi membaca Dan numerasi Yang kedua adalah survei karakter Ini mengukur hasil belajar emosional Yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di mana pelajar Indonesia itu memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ada enam ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kemudian berkebinekaan global yang ketiga gotong royong kemudian kreatif yang kelima bernalar kritis dan mandiri nah ini profil pelajar Pancasila. Kemudian, survei lingkungan belajar yaitu untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran ini diisi oleh kepala sekolah guru dan siswa yang terpilih tadi. Kita akan membahas lebih lanjut tentang AKM apa sih literasi membaca yaitu Menurut Menjar ini kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia Agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat Kalau numerasi atau literasi matematika, kita sebutnya numerasi saja Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia Konten dari literasi membaca itu ada teks informasi dan teks sastra Kalau numerasi ada aljabar bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian proses kognitifnya ini menemukan interpretasi integrasi, evaluasi dan refleksi informasi untuk numerasi, pemahaman, penerapan penalaran jadi konteksnya itu lebih luas jadi ada konteksnya personal, sosial, budaya dan saintifik ini kontennya kalau teks informasi tadi memberikan fakta data informasi dalam pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang ilmiah. Kalau teks fiksi memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan penerungan perenungan kepada pembaca. numerasi ya bilangan itu seperti sifat turunan, bilangan cacah, dan sebagainya pengukuran dan geometri bangun datar. Kemudian ada juga mengukur volume, satuan luas dan satuan baku. Data dan ketidakpastian itu biasanya terkait peluang statistika seperti itu. Kalau aljabar itu meliputi persamaan pertidaksamaan nanti konteksnya itu diaplikasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bentuk asesmen nasional soalnya tadi kan ada banyak, ada yang pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Jadi lebih beragam. Nah, bagaimana contoh soal AKM itu kita bisa mengunjungi jadi webnya dari Pusat asesmen dan Pembelajaran di 2 slash akm Jadi ini, nanti disediakan tingkatannya, contoh soal latihan dan sebagainya. Ini contoh soal kelas 5 yang numerasi jadi soalnya itu diintegrasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi lebih nyata. Contohnya ini untuk soal nomor satu yang isian singkat. Ini yang nomor 2. Ini pilihan ganda. Jadi disediakan seperti ini soal cerita bagaimana buat bolu kukus untuk untuk setiap resep memerlukan seperlima 5 kg gula dan sebagainya. Jadi pertanyaannya Ketika Fitri Yang setiap resep tadi 1 5 kg Ketika ditimbang itu menunjukkan 250 gram Jadi seperti timbangan di bagian kanan ini Berapa gram kah gula yang harus Dikurangkan jadi Ini akan lebih Menggali pemahaman numerasi siswa SD Kelas 5 Nah ini Ini salah satu tampilan dari Contoh soal AKM di push menjar, ini saya milih yang kelas 6, tingkat 3 maksudnya, ini level level pembelajaran tingkat 3. Jadi disediakan kisi-kisinya ada misalnya bilangan tentang apa saja sifat urutan, operasi, geometri. Jadi ada bangun geometri, ada pengukuran, yang dijelaskan. Ini contoh soal yang numerasi. Kompetensi yang diukur ini memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Ada gambar pesawat terbang. Jadi ini, pada saat terbang pada ketinggian tertentu suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan di luar 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Itu salah satu contoh soal numerasi. Kalau ini contoh soal literasi disediakan infografis, kemudian disuruh untuk mencari teks informasinya ini. Ini pertanyaannya, pernyataan manakah yang sesuai dengan isi informasi dalam infografik tersebut? Jadi siswa itu akan mengeksplorasi kemampuan literasinya. Nah ini bagaimana hasil AKM dilaporkan nanti. Literasi membaca ataupun literasi numerasi akan menghasilkan kriteria-kriteria, yaitu perlu intervensi khusus, perlu intervensi khusus, kemudian kemampuan dasar, cakap, dan mahir, yang nantinya dapat digunakan sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Oke, sekian saja kita membahas tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon maaf. Samudra yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut-pelaut handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.